0: Suele pasar, sí. pero bueno, ¿estás listo? Listo. Ok. Eh, ¿Qué, pedo tienen... de... ah, ¿eh, no, ¿Qué pedo cachorros? Eh, Ay, ¿qué pedo? Pues igual eh, la plática es entre nosotros, pero también esa es tu cámara, si tú quieres okay. hablar a la cámara también no hay problema, puedes hablar directo a la cámara esta es la mía, entonces no pasa nada. Sí, eh, ok, ya tienes tu, tu agua, ya tengo aquí las cosas listas ya están las cámaras <coughs> grabando, ya están las luces eh, ya estamos aquí grabando ok, creo que ya está todo. Mierda, <risa> exacto. Eh, vamos a empezar. Eh, gracias por caerle en 3, 2. Dos... Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento. Eh, me disculpo por haber dejado como que un tiempo inactivo, inactiva, perdón. Eh, pues aquí todo lo que es el podcast. Pero eh, regresamos con un invitado que está muy cabrón. Es una persona que yo admiro demasiado. Eh, lleva tiempo fuera de México haciendo cosas muy cabronas. Y bueno y más preámbulos, se los presento, Miguel Rodante, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Miguel Rodante aquí,
1: bien, bien, eh, muchas gracias, es un honor eh, estar aquí y pues,
0: vamos a darle. y entonces, eh, gracias güey por haberle caído, sé que eres una persona muy ocupada que pues te agarré, tuve suerte en una temporada que te encuentras aquí en México, entonces no pude dejar pasar la oportunidad... Entonces, agradezco esto, y que me hagas un espacio ahí en tu agenda para que estés aquí. Un, un gusto. <ríe> güey, eh, para aquellos que no te conocen o que no te topan todavía chido, eh, ¿cómo definirías lo que haces? Eh,
1: lo definiría como circo contemporáneo. Ajá. O circo callejero también. Lo que pasa es que el circo en la actualidad se uh ha... -huh. De... Se empezó a dividir. Se han uh, abierto muchas ramas del circo. Como la mayoría de la gente... Especialmente aquí en México, por ejemplo... Solamente tienen la... La imagen del circo clásico, ¿no? sí en la carpa de circo... Con animales, sí, sí. el malabarista en el caballo... Malabareando así... Eh, Súper rápido... Cosas de ese estilo. A mí en lo personal... No es que no, no me guste... Ajá. Pero... No fue esa parte del circo lo que me atrapó, ¿no? A mí lo que me atrapó... Eh, principalmente fue eh, Bueno, obviamente la sensación que, De satisfacción que, que me generó Empezar a malabarear Pero después, poco a poco Conociendo más y más la comunidad Malabarística y bueno, de circo en general Me di cuenta de que era El circo era mucho más Que una carpa de circo Con, con animales y acróbatas Ajá. Y circo clásico Y
0: oh.
1: eh, Conocí malabaristas, o bueno, a artistas de circo que habían viajado mucho, que habían compartido conocimiento con gente de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, o de otros países que, que ya van más adelantados en, en cuestión de, de de las artes de, de circo. En Europa, en general, siento que está mucho más eh, avanzado. Ellos mm -hmm. ya, en, simplemente con las escuelas de circo, por ejemplo, no aquí en México no, no hay... Una escuela oficial de circo, está bueno, está circo de mente, que es más como un diplomado, eh, te da un curso de dos años y un curso de un año también, me parece. Obviamente tienen eh, muchas movidas, tienen eh, funciones, talleres y muchos eh, artistas invitados todo el tiempo, pero sigue sin ser una escuela oficial de circo, ¿no?
0: Eh, ¿Te eh. puede decir que es como un tipo de arte cirquense? ¿Lo definirías como de esa manera? Sí, definitivamente definitivamente de arte es, de es arte de
1: circo, pero es circo contemporáneo O sea, es okay, como ya okay. está Ya es como más multidisciplinario uh -huh. En el circo clásico, el malabarista Era como el malabarista, ¿no? El acróbata era el acróbata, contacionista es contorsionista el circo Contemporáneo está mezclando Como muchas disciplinas uh -huh. Pues eh, Mezclar danza con malabares Y música, Perfecto. por ejemplo, teatro, clown O sea, el artista de eh, de circo contemporáneo busca más como presentar una, una idea como un show más eh, como más como con mensaje o como para transmitir un, un, una idea una sensación y no solamente como para impresionar con trucos ¿no? ver a una persona haciendo entiendo. algo que es
0: tiene como un mensaje más, más allá, ¿no? De todo lo que sea bonito o atractivo Sí,
1: sí exactamente Igual, obviamente depende mucho del artista, ¿no? Hay artistas que eh, su objetivo es como hacerte reír Y uh -huh. mezclan técnica de malabares Que tienen pueden tener una técnica de malabares muy, eh, muy sólida Pero al mismo tiempo también te hacen reír Mezclándolo claro. con clown, ¿no? Y al mismo tiempo hacen música Al mismo tiempo bailan Y eso a mí fue lo que me, me atrapó
0: se atrapó Wow, está, está, está muy cabrón. Y creo que partiendo de eso, eh, a partir de algo que tú eh, empezaste como a percibir a cierta edad... Eh, ...realmente como que, en qué edad, eh, más bien en qué etapa de tu vida... ...sientes que te empezaron a gustar como que ese tipo de artes, como de circo contemporáneo.
1: Pues, la verdad, eh, para mí fue, eh, fue algo muy especial porque... Era, bueno, fue en la adolescencia, ¿no? Yo tenía 16 años, estaba en uh -huh. el bacho. Eh, y estaba pasando como por un tiempo de, de reflexión y también como de depresión porque me había dado cuenta de que no había nada en mi vida que me hiciera especial o que me, me motivara a salir así como todos los días a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Como que yo sentía que no había algo que me identificara. Y principalmente... Eh, ...teniendo un hermano que empezó a hacer música... ...y que sabía que quería hacer música desde los 12 años... ...y que era... ...o bueno, que es muy apasionado en... ...en, en lo que sí. hace y... ...y siempre tenía algo... ...algo que hacer y algo que lo identificaba... ...como que yo me di cuenta de que... ...pues yo también quería tener algo... ...algo Propio, así... ¿no? Algo,
0: ...algo que te identificara
1: tal Ajá. vez... Y, ...y en ese momento no fue que pensé voy a hacer malabares... ...yo simplemente tuve la idea y dije... ...bueno, voy a estar abierto a... ...empezar a tratar cosas... Uh -huh. Y, y encontrar algo que me guste, ¿no? Y después, pues, seguir con eso. Y como arte de magia, de verdad, el, el universo se acomodó a las cosas. Sí. No se pasó muy poco tiempo, una semana, dos, tal vez un mes. Y en la escuela, en el, en el Bachilleres, Bachilleres 4 de Cuéllo por yeah, cierto. Saludo al Bachilleres 4. <ríe> Parecía escuela decir con un momento también, porque se, se llenó boom boom así de, de Malabares, pero bueno, eso fue yeah. después. Ahí conocía, bueno, no lo conocí, lo vi malabareando un chico, Ajá. cinco pelotas. Para mí era la primera vez que había visto una persona malabareando cinco pelotas. Fue con
0: ¿no? fue la manera como que como lo descubriste, ¿no? Fue ese momento de pum, pum, tal vez. La verdad,
1: no fue como que lo vi y dije, quiero hacerlo. como Lo vi y me llamó Ajá. la
0: atención porque es algo que nunca había visto así okay, tan okay.
1: cerca por una persona que no era un artista de circo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Alguna vez había ido al circo con mis papás, pero sí, te sí. digo, nada que ver a un niño. Eh, era completamente diferente. Aquí como que me interesó. ...acercarme a él y preguntarle, ¿no? Así como, oye,
0: ¿qué onda con esto? ¿Me dejas
1: probar? Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando conocí a Diego... ...que ahora es... Eh, ...podría decir uno de mis mejores amigos... ...si no es que mi mejor amigo es casi mi hermano. Uh -huh. Él me enseñó básicamente... ...todo lo que, lo que aprendí... ...en los primeros cinco años. Uh -huh. eh, como que... ...me enseñó, intenté... ...se me hizo... Difícil, la verdad, no puede porque yo tenía eh, muchos problemas de coordinación. Siempre desde chico tenía problemas de motricidad. No podía, por ejemplo, marchar o hacer jump and jacks. y ah, okay, okay, Ese okay. tipo de cosas de, de coordinación oh, básica. Sí, sí, sí. A mí se me dificultaban mucho. Como okay, aprender a okay. andar en bicicleta, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando empecé a hacer malabares y intenté, se me hizo difícil. Pero como que me, me, me gustó la sensación. Como dije, quiero, quiero oh. lograr hacerlo, ¿no? Que sea malabarar tres pelotas. Entonces, después empecé a a practicar ya cuando estaba en casa con más tiempo. De hecho, es curioso porque fue... Ni siquiera en mi casa, fue en el taller de la cerrajería de mi papá. Ok, ok. Que en, a esa edad, de vez en cuando íbamos ahí a, a cuidarle el negocio, a Ajá. echarle la mano, y en un momento estaba yo solo ahí en, el, en su negocio y tiene una, un bote lleno de como de chatarra, ¿no? Que a veces ocupa para, para sacar piezas, uh -huh. para arreglar otras, otras chapas. Y había un bote lleno de perillas, ¿sabes? Esas perillas de, de, de puerta. Sí, sí, sí. es viejas, y yo... Eso había sido unos días después de haber de intentado malabarear en ¿no? la escuela. Este chico. Y vi las perillas y dije, pues voy a intentar, porque busqué pelotas o algo así, pero no, no, había, no había nada ahí. Es que lo que viste no. en ese momento, que tal vez que se le pareció de otra sí, vez. Sí, entonces las agarré y, y no sé, estuve ahí, yo creo, unas tres, 4 horas. Y lo, lo pude hacer, pude malabarear las tres perillas y ahí ya como que me gustó Y cuando llegó mi papá, le enseñé, le dije, mira, mira lo que puedo hacer. Y él me dijo, tengo un amigo. Que es payaso, Ajá. bueno es, es cerrajero también, Ajá. pero de su segunda profesión, Otra es, profesión. Es, Ajá. es su segunda profesión y su pasión es ser ser payaso Ajá. y su hijo es malabarista y ellos de repente tienen eh, clases de malabares, Me dijo, si quieres te oh. puedo llevar con él eh, que por cierto debo agradecer a mi papá un montón por esta por este apoyo y esta motivación Nomás, yo nunca esperé eh, esa respuesta tal vez sí sí pero yo creo que mi papá también eh, estaba emocionado de ver que había algo que en lo que yo me había interesado sí 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 y bueno me apoyó me contactó con esa persona fui al taller como que fue algo que me atrapó por por primera vez en mi vida había algo que quería hacer uh -huh. solamente por por la sensación de hacerlo no no claro. era porque tuviera que hacerlo o, o porque iba a hacerlo con alguien más algo que
0: yo podía estar solo y hacerlo y disfrutarlo. Sí, te... Era yo creo que en ese momento descubriste la pasión por hacer algo tal vez porque me dices, no lo hacías como que por alguna obligación o no te sentías como que presionado de que tal vez como cuando estabas morrillo y que te, ibas a un equipo de fútbol y tenías un equipo de fútbol y tenías que ir porque sabías que era como que el deporte por excelencia que le gustaba a la familia o no sé. Entonces... Sí, a tu papá, ¿no? Ajá, Ajá, sí, que, que de
1: hecho también pasé
0: por ahí en algún momento <risa>
1: que mi papá le gustaba mucho el fútbol y sí estuvimos en equipo, pero mi hermano y yo los dos fuimos muy muy malos para el fútbol, aunque en algún momento sí fue mi pasión, pero bueno, pasó. <risa> Gracias wow, a Dios. Qué, qué
0: chido que de esa manera como que hayas descubierto, pues, tu pasión o algo que, que te guste, que, que te nazca eh, hacer. Y bueno, eh, gracias a eso o esa pasión, yo siento que te llevó a algo que tú nunca imaginaste o tal vez nunca esperaste. Que es eh, el haber ido a otro continente a desarrollar esto, a empezarlo a hacer y, y, y darte a conocer de esta manera. Eh, ¿Por qué decidiste irte a Europa?
1: La verdad es que no fue decisión mía. Uh -huh. Y, de hecho, yo siempre digo que yo no elegí lo que hago, sino lo que hago me eligió a mí, o okay. simplemente se me dio. Siempre se, se acomodó todo perfecto, en los tiempos perfectos para que pasara. Desde que conocí a Diego, que me enseñó a hacer malabares, uh -huh. cuando mi papá me vio hacer los malabares y que me conectó con su amigo y me empezó a dar talleres, y luego cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar en el semáforo porque este Diego, este amigo que, que me enseñó a hacer malabares, iba okay, al semáforo okay. después de clases
0: o sea, era clases acababa, y iban a chamar el semáforo sí, en, no, bueno, está
1: ciudad. el 8-4 y cerca está la alber eh, ¿cómo se llama? El, eh, la Virgen ajá. y Escuela Naval
0: estamos hablando de Ciudad de el, México
1: Ajá, es un crucero que si son malabaristas callejeros probablemente yeah. lo conocen si no, es un crucero donde gente va a trabajar en el semáforo y uh -huh. eh, la verdad cuando él me dijo eso como que para mí... O pues, sea, yo tenía como 16 años y tienes pues, un montón de prejuicios así como de... No, la gente de los semáforos son... Sí, no. eh, gente bien pobre o indigentes o, ¿sabes? El típico de tu mamá que te dice... ¿no esos drogadictos o sí, cosas claro, así? Sí, claro, claro, eh, Entonces yo como que sí me dio... cosas, pero dije, bueno, lo voy a acompañar. Yo uh -huh. Él no me dijo, vamos a trabajar. Me dijo, acompáñame porque íbamos a ir a, un, a como una fiesta o algo así después. Me dijo, vamos. Voy y a trabajar ya, ya una hora. Sacamos lo del pasaje o la comida o lo que vaya a gastar ¿sabes? Ajá, y después vamos. A huevo. Y fui con él y, y otra bola de amigos también que se juntaban uh -huh. ahí. Y no sé, lo vi haciéndolo y él también como que tiene una onda así bien de todo es muy fácil, así como sin sin que él es una persona que de verdad tiene un talento natural para no para que no le importe lo que piensen los demás. Entonces, cuando lo vi a él haciéndolo que para mí cambió toda la idea que yo tenía, ¿no? Ya dejé de verlo como algo de gente eh, pues, como malandros, gente ajá, pobre O cosas así uh -huh. Y ya lo vi más como un Una alternativa, ¿no? Sobre todo a esa edad que nosotros estabas en el bacho Es como un trabajo que puedes ir a hacerlo Claro al a la hora que tú quieras, uh -huh. el tiempo que tú quieras y pues bueno, ya lo que ahora sea mucho o poco, es mejor que nada, ¿no? Claro. Encima estás
0: haciendo algo que te gusta. Sí, y más como que a esa edad de que eres un adolescente y eres hambre entonces realmente <risa> la única manera en el que tú puedes conseguir recursos, pues es pidiéndole a tus papás, ¿no? Y también uh -huh. uno como ya a cierta edad, pues es lo que menos quieres tirar la mano para que ah, para que, para uh -huh. que ellos te, te den el, el dinero, ¿no? Te lo pichen. Yo creo que buscamos como que ahorita alternativas como para decir, no, güey, yo me... este dulce yo me lo compré, ¿no? Con mi esfuerzo, uh -huh. con mi trabajo, entonces, qué chido.
1: Sí, sí pues, así te digo, así pasó, lo fuimos y ya me di cuenta de que, Ajá. de hecho, sí se ganaba... No, o sea, no es como que de hacer el super varo, pero para una persona de esa edad era... Güey, eh, eh,
0: perdón, es, es que yo, yo, por ejemplo, yo eh, eh, te entiendo muy cabrón, porque yo a mis 15, de mi, entre mis 15 y 16 años, güey, yo fui cerillito, güey. Entonces, pues, realmente son trabajos bien eh, ¿cómo se dice? Eh, um... Menospreciados, güey. Uh -huh. Porque realmente yo de cerillito, yo creo que es el, entre mi top 3 de mi, trabajos mejores pagados, güey. Porque, o sea, yo de cerillito, güey, yo trabajaba cua, entre 3 horas y media, 4 horas, y sacaba por se día, güey, 500 ¿no? baros, 400 baros no, por mami, día, güey. Y trabajando un, un rango como de 3 horas y media, 4. Wow, entonces qué loco. Eh, cuando haces Después lees números, a tus maestros del bacho de una escuela pública y se enojan así como, <risa> no
1: mames, yo tengo dos licenciaturas, y yo trabajando aquí me pagan Exacto.
0: 20 pesos la hora, 20 no sé cuánto. Entonces es algo bien curioso, güey, te sigo,
1: Sí, güey. Eh, bueno, sí, te decía ya cuando vi cómo estaba la movida, que de hecho sí se podía hacer algo Ajá. así como pues, ahorrar una, una lana de eso. Empecé a ir también con él y pues ya empecé como a generar varo sí, y eso sí, me, eso sí. me gustó. Digo, en ese entonces como que yo estaba en anda, pues, ¿sabes? Como cualquier adolescente, ¿no quieres tener ropa bonita? Claro, y, güey, como, claro, claro. Eh, sí, no sé, como pertenecer a algún tipo de clase social o sí, cosas vestir, de, de adolescencia. Es no chido. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues, primero, digamos que las primeras cantidades grandes de dinero que, que, que logré recuperar del, del semáforo uh -huh. que se fueron en cosas así como ropa y no sé, cosas sin mucha importancia, pero después ya obviamente con el tiempo como que empecé a invertirle más a, a mi... A mi material por uh -huh. ejemplo me compré clavas nuevas y ya iba como que poco a poco eh, pues mejorando más en a mi técnica y también mi, mis herramientas de trabajo no y que también siempre es como buena motivación cuando te compras algo nuevo quieres usarlo sí, y, quieres claro, mejor claro. y... Y,
0: y lo usas con orgullo porque es algo que tú, te, que te, que tú trabajaste güey que te chingaste para obtenerlo güey. Sí, entonces me siento un orgullo muy chido sí, 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 y sí
1: y pues de ahí para adelante como que ya Mientras más iba mejorando mi rutina, pues vas ganando más y más. También después vas encontrando tiempos para trabajar más tiempo. Después uh -huh. te vuelves más responsable y con más disciplinado. Llegó un momento en el que de verdad yo lo tomaba muy en serio porque después cuando tenía 17 años, cuando cumplí 17, mi hermano y yo nos independizamos. Eh, nos mudamos a un departamento que era eh, en realidad en, en, como en una propiedad que era de mi abuelo. Así que okay. nos cobraba menos de renta, pero aún así... Pero en ella era algo
0: propio. ¿no? Ajá.
1: Sí, ya era algo propio, digo, ya vivíamos solos, pero ya había que pagar una renta, ¿no? A lo mejor no era mucho, nos la dejaba como precio banda, porque pues era nuestro abuelo y mm -hmm. el departamento como que no estaba al 100%, pero pero igual ya era una responsabilidad, ¿no? Así de, de pagar y aparte pues ya de tu comida y sí, de sí, ser sí. independiente, ¿no? Gastos, ¿no? Sí, de independiente. Ajá, y la verdad es que me gustó, me gustó, no sé, la sensación así de... Sí, sí puedo, ¿no? Si sí, 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 sí puedo claro. eh, ser independiente y hacer mis cosas. Y, pues, de ahí eh, solo se empezaron a abrir puertas. Eh, Diego, debo mencionar que fue una pieza clave porque él siempre no solamente nos enseñaba, sino que es una persona que siempre está empujando, siempre está eh, buscando cosas nuevas, siempre está tratando de, de, de seguir para adelante, de aprender más, de, de llegar más y más lejos. Entonces, él como que siempre nos nos, nos motivaba y, nos y como él... Con el tiempo se dio cuenta de que nosotros sí lo seguíamos, o sea, como que sí le, le llevábamos... Le, sí, le hacíamos segunda, huevo. Wow, wow. Le hacíamos segunda, pues empezamos a trabajar juntos y nos salió trabajo así de la nada, de verdad. Nosotros ni siquiera tuvimos que buscar. Pasamos de estar trabajando en los semáforos, Ahí, siguiente, somos... echando pases y eso, a ir a bodas, ¿no? De un show de pases de, no sé, 20 minutos, luego hasta trabajar con el, el, el gobierno haciendo publicidad para lo del INE. ¡Wow! Luego... Qué todo tipo de, de verdad, todo tipo de, de cosas que nunca me había imaginado, imaginado. Nos, nos llegaron así. Ni siquiera tenemos nosotros que buscar o hacer publicidad uh -huh. o nada nada más de los eventos. El simple hecho de, de ir por ahí en monociclo jirafa ya como que llamaba mucho la atención de, de la gente. Además, en ese entonces, el monociclo jirafa en la Ciudad de México como que no era muy uh -huh. muy común, incluso uh -huh. en, la, en la escena de, de malabaristas, ¿no? Eh, y Diego, de hecho, fue... La primera vez que vi un, un monociclo jirafa así de frente fue de Diego. Ok, ok. Que él, cuando lo vio, como que le encantó y se lo mandó a hacer y después siguió la cadenita. Y después yo también me mandé a hacer uno y él me enseñó después ah, okay. le a mi hermano. Entonces, él fue
0: como que... Él veía algo, él lo hacía y entonces te decían, ah, nomás está chido. Entonces, ahí se hacía como que el, el, el pase, ¿no? De Exactamente. Y, y, el, y el
1: show que hacíamos iba creciendo poco a poco. Así oh. como que empezamos como haciendo pases de clavas sí. solamente entre los tres en el piso y después um, eh, uh, empezamos a, a integrar más más, más objetos. Cosas al show. Ajá, el, el nivel de dificultad iba incrementando okay. luego aparte los monociclos eh, yo diría que fue un parteaguas por lo que te digo que era no es muy común sí, sí, y sí. como una persona cuando ve a alguien monocic no solo un monociclo normal pero un monociclo jirafa mm -hmm. ya es como wow siempre siempre de verdad ir caminando en la ciudad con el monociclo jirafa llamar era... la atención, así cabrón todos los días, todos los días las mismas preguntas ¿cómo te subes a... ¿cómo te subes a, ¿Cómo te subes a... ¿Cómo te subes a ese bicicletón? Sí, sí, sí. porque aparte nadie se sabe el... el, el, el nombre, el nombre. Técnico, dicen... ajá eh, unos te dicen triciclo, otros bicicleta sí, otros sí, sí. bicicletón, bicicletota y siempre ¿cómo te subes? ¿cómo te bajas? este es muy difícil, no sé qué y llama mucho, mucho la atención. Entonces yo siento que también por eso nos empezó a caer
0: trabajo. Como que todos querían llevar ese sí, show llevar de... eh, a, 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 pues Sí, llevar eso a su fiesta, a su boda, al evento, sí. ¿no? y Entonces, bueno, ahí empezó como que a haber más chama más trabajo. Y fue como, como con base en eso eh, en que surgió la idea, dice, a Europa. O en realidad, ¿cuál, cuál fue el, el parteaguas? Eh,
1: como te decía, no fue mi decisión. Ajá. Sino fue idea de Diego, porque Diego tenía un amigo que era también de una generación antes, diría yo. Porque pues, en esta onda de los malabares también uh -huh. ha habido como generaciones, ¿no? Claro. Los, los pioneros, que pues, gente que iniciaron con, con los malabares incluso antes de que, desde que, antes de que hubiera YouTube o que pudieras ver videos. Uh -huh. Hay, eh, eh, no sé, solamente por decir a uh, algún artista eh, de, de ese tiempo, eh, está Santi Malabari o Conejo Lunar. Eh, Raúl Cañas, no sé qué son algunos... Malab... Hay más, uh -huh. pero esos son como los... Los tres que yo más sigo, sigo más... Uh -huh. Los que más me gustan y... Bueno, que he visto sus, sus trayectorias... Mucho respeto, saludos a... Yeah. Los carnales... Chido. Mucha inspiración...
0: Eh... Está, está más en la de, de... ¿Qué fue? ¿Cómo <risa> que se fue a Europa? Ah, sí... Eh,
1: bueno, el, ellos digamos que estos que acabo de mencionar... Eran la primera sí. generación, ¿no? Y después la segunda era... Nacho, que es un amigo que conocimos después, que fue el que le enseñó a hacer monociclo jirafa a Diego. A Diego. Ajá, que ya era una generación más como de... Eh... Sí, ya había un poco más de información. Seguía siendo algo muy inusual, uh -huh. pero ya había un poco más de, de información, ¿no? Y bueno, este muchacho Nacho, el payacho borracho, por cierto. Ya. Yeah. <ríe> sí, en eh, Él le enseñó a Diego y... En algún momento, por... No sé, el destino... Se, eh, se conoció con una... Con la que es actualmente su esposa... Eh, Caro. Ay, una chica de Alemania, de Stuttgart. Uh -huh. Y ella la, lo invitó a Alemania. Entonces fue... Y se dio un rol por Alemania. conoció obviamente malabaristas en, en, en Alemania. En otros, eh, creo que no, estuvo también en otros países de, de Europa. No estoy sé, seguro. La primera vez creo que solo Alemania. Pero bueno, el caso es que él... Estando allá, vio que se podía también viajar haciendo circo en la calle, ¿no? Okay, haciendo malabares, okay. trabajando, uh -huh. haciendo show, haciendo semáforo, ese tipo de cosas. Y cuando él le dijo a Diego, Diego como que... Yo, yo creo que le... en ese momento fue como el momento de Orea así como que... Y es que imagínate, nosotros ya estábamos en un momento... Como estable uh -huh. de, de nuestro trabajo, que eso es algo que pienso ahorita, en ese momento para mí yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? que, que, que
0: inclusive creo que yo los llegué a ver en el periódico, creo, o sea, hicieron sí. una salida hasta en el periódico. Estuvimos en el periódico como dos veces, pero hay uno en especial que
1: me encanta, porque es algo que lo voy a tener como recuerdo toda mi vida, uh -huh. eh, y fue un día antes de irnos a Cancún... Bueno, porque antes de ir a Europa fuimos a Cancún porque nuestro vuelo salía de Cancún. Ajá. Y, bueno, nos íbamos a ir a Cancún. Un día antes estábamos trabajando en el semáforo en Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte. Okay. Eh, monociclo nuevo, recién pintadito, que es lo que nos íbamos a llevar a Europa y uh -huh. todo. Fuimos ahí, estábamos trabajando y un periodista llega y nos dice, ¿qué onda, chicos? ¿Les puedo tomar unas fotos? Que tengo que hacer una nota, pero no tengo Chula. nada. Entonces, pues, aunque sea ahí para la, la sección de cultura, cubrir, ¿no? Cubrir esa nota. Ajá. Y... Empezamos a platicar un poco y cuando le dijimos que nos íbamos a Europa, el tipo ni nos creyó, no sé, como de. ¿Cómo crees? ¿No? O sea, sí, Están sí, aquí sí. trabajando en el semáforo y ya nosotros <risas> le contamos, no, sí, mira, está así, ya está. Yo siento que ni nos creyó, pero como que él dijo, de aquí voy a agarrar esta nota sí, porque suena interesante, es sí, algo sí, o sea, sí. tal vez si es mentira o no. Hay una buena historia aquí. Ajá, exacto. Y ya eh, nos hizo una pequeña entrevista <risas> y después sí nos tomó las fotos y la nota que salió, el encabezado se llamaba eh, Malabareando por un Sueño. Wow. Y eso fue algo que él, él sacó, o sea, ni nos preguntó ni nada. Yo uh -huh. cuando lo vi, me encantó, como sí, que sí. tiene mucho sentido. Porque sí, si para nosotros era nuestro sueño ir claro. a Europa, ¿sabes? Yo antes de hacer malabares, nunca, nunca me pasó por la cabeza que iba a ir a Europa. Sobre todo a esa edad, yo tenía, acaba de cumplir 18 años. Wow. Y aparte, ir haciendo algo que te gusta, que te me gusta y que llevaba haciendo relativamente por poco tiempo. En ese entonces llevaba dos años malabareando nada más, uh -huh. o sea, empecé con 16 tenía como 18 eh, pero bueno pasó esto del periódico nos entrevistó luego al día siguiente al día siguiente dos días después nos fuimos a cancún super chido el recibimiento llegamos se acaba de era el día de día internacional del circo entonces había una convención en un parque el parque del artesano ahí en cancún por la gente que, que sea de cancún que, yeah. que lo conozcan ahí el parque del artesano de hecho siguen habiendo de vez en cuando encuentros de malabares uh -huh. Eh, bueno, llegamos ahí, estaba el evento, recién llegados así de la estación del de ADO de ahí, de, de Cancún eh, vamos llegando, no teníamos ni siquiera dónde quedarnos ni nada, íbamos con los monociclos y las mochilas así en, pues, ¿sabes? viajero, sí, sí, de mochilazo y... mochilazo, ajá, llegamos y nos encontramos con la sorpresa de que estaba este evento y nosotros, no mames, pues, chingón así llegamos y bien, luego, luego, que nos preguntan si queríamos presentar, ¿no? en el, porque pues, normalmente en los eventos de, de circo de este estilo, como que al final eh, del día hay un, hay un show, una variedad ¿no? Y presentan varios artistas. Entonces, ahí llegamos y nos preguntaron si queríamos presentar. Eh, y dijimos que sí, obviamente. Claro. Sí. Y estuvo súper chido. No sé, me gustó mucho la vibra. A la gente le gustó mucho el show. Eh, nosotros lo disfrutamos un montón. Con conocimos eh, gente bien chida. Encontramos, conocimos a alguien para que nos dejara dormir en, en, en su casa por, okay. por, esa, por ese por esa tiempo temporada. que íbamos a estar ahí. Ajá. Que era una semana nada más, pero bueno, ¿sabes? Para que haya salido así de espontáneo. Espontáneo. Estamos buscando. llegando, no teníamos contacto, de repente llegamos a ir un evento de circo y ahí mismo nos cae el lugar para dormir una semana y todo. Eh, ah. Sí, muy, muy chido. Ya después de ahí, una semana después nos fuimos a, a, a Bélgica. Ok.
0: ¿Y cómo fue ese viaje a Bélgica? Ese, ese primer eh experiencia primera eh, experiencia, ¿cómo fue para pasar, eh, ya sabes, lo que es la aduana, lo que son, pues, de cierta manera, eh, ciertas restricciones que llega a tener, pues, para eh, ingresar a un país así, que es como Bélgica.
1: Pues, mira, aquí se viene lo, lo interesante. Ok, ok. Esa <risa> es la parte en la que, si mi vida, en algún momento alguien fuera a hacer una película, o uh -huh. a lo mejor no de mi vida, pero de la historia de Circo Rodante... Esta sería la parte donde la película se pone buena oh, oh, oh. Eh, Bueno, antes de empezar a contar Cómo fue Te voy a dar un poco de contexto Cuando Diego nos propuso Ir a Europa Para mí Al principio fue un, Una emoción así Muy grande, creo que nunca había estado tan emocionado en mi vida Por la manera en la que él me lo contó Y que yo sabía que sí podía funcionar no como que Sí, sí, sí algo tenía que... como coherencia no Exacto. Todo lo que Además pasa, de que ¿no? pues, yo ya conocía a Diego yo Ya había trabajado con él, sabía que lo que nos decía era algo de verdad real, como uh -huh. que se podía hacer. No era una persona así como que...
0: Estoy fantaseando o algo.
1: Además de que sí es, eh, como te decías, alguien que siempre está así muy dedicado, muy trabajador, mucho entrenado. Entonces, es alguien en el que puedes confiar para un proyecto así, ¿no? Entonces, lo, lo pensamos. Primero, entre nosotros te dijimos, sí hay que hacerlo, pero obviamente pues, ese era el primer paso. Pero después había que platicarlo con nuestros papás. Uh -huh. Porque, bueno, en este caso... Nosotros ya nos habíamos independizado, pero... Pues aún así no teníamos sí, claro. eh, los recursos suficientes para ir, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, casualmente, los tres en ese momento teníamos cada uno un, un coche. Diego se había comprado un Clio de pues, ahorros así uh -huh. de, de mucho tiempo. Mi hermano tenía un bocho que le había regalado mi papá. Y yo tenía un pointer que también me había regalado mi papá. Fue un ando así como, yo me imagino... Yo lo sentí que fue como cuando nos independizamos. Uh -huh. Como que siento que mi papá como que siento así la... No sé, la
0: responsabilidad no era
1: responsabilidad pero como que quería dar
0: darnos sí. algo uh -huh. en
1: no como recompensa pero como muestra de
0: pues, ¿Qué tal vez ibas? A... él sigue ahí no tal vez no sí
1: sé. sí así como que yo siento que él como que le, le gustó que ver que nosotros estábamos viendo y haciendo nuestra chamba y todo y eso. dijo bueno ya se independizaron todo ya no no sé ya viven solos y pues, ahí les va no uh -huh. carro así igual eran tengo un bocho no sé es un carro o súper sea, barato para o... nosotros fue no bueno ese bocho lo amamos y el puente <ríe> también lo amamos... ya te había contado las historias que pasaron en el carro no sé pero bueno el caso es que aunque no lo había regalado no era como que podía así... nada más venderlo y hacer lo que fuera no o sea, sí, había sí. que consultar con ellos así qué pensaban qué pensaban y si nos apoyaban y como siempre cuando les contamos la idea nos apoyaron así Chido. sencillo la verdad no me lo esperaba, pero estoy muy agradecido con mis papás porque nunca nos detuvieron. Siempre, siempre, siempre nos apoyaron en todo. Sí, aunque ellos no tuvieran ni idea, ¿no? De, de, lo, de lo que...
0: Pudiera pasar, tal vez. Exactamente. O
1: sea, ellos no tienen ni nada de experiencia de, de cómo son el, los controles de aduana, por ejemplo. O el proceso de, de ir a otro país, eh, o visas, o cuestiones legales, o cómo es simplemente estar en otro país, ¿no? Idiomas y contactos y lo que sea.
0: Eso es bien chido, güey. Siento que los nuestros papás, eh, de, de cualquier persona, si, yo creo que siempre a sus hijos, pues, quieren verlos hacer algo chido y, y lograr algo que tal vez ellos no en algún momento, pues, han, han hecho, ¿no? Y ellos quieren, ellos siempre quieren como que nosotros seamos más que ellos. Y eso está bien chido cuando tus papás, pues, ponen todo de, de su trabajo, de su esfuerzo. Pues para verte, pues, feliz, güey. Y realizar como que esos sueños. Entonces, qué chido, güey, que, sí. que te apoyaron. Porque hay otros casos, desafortunadamente, pues... De que tal vez los papás son un poco más egoístas. Y a veces son las personas que te arrastran a veces sí. a, a no volar, güey.
1: Bueno, también debo mencionar que yo considero que nosotros nos ganamos su confianza. Claro. Y su respeto. O sea, cuando nos salimos de la casa, yo estoy seguro que ellos pensaban... Les doy Analisa. tres meses. Sí, sí, sí. Pasaron tres meses, les doy seis meses, pasaron seis meses, un año. Y ya llegó un momento en el que decía así como, oigan vengan a visitarnos, porque nosotros sí. también al principio cuando salimos así como, ¿sabes? Con el orgullo así de, no los vamos a ir a ver, no vamos a, ir a comer de su comida, podemos <risa> ser independientes. Sí, sí, sí. Seis meses comiendo basura, ¿no? Así de cuando reciente... Pero estoy bien, te, ma, estoy... Te, estoy... Te Ajá. La verdad a mí me hizo crecer mucho como persona también porque valoré un montón. a mí, Sí, a valoras papás, ¿no? muchas cosas
0: besos. que a veces das como... <risa> Y a veces llegas a casa y pues no sé, ya está la ropa, la ropa, este, este, planchada sí, o lavada, la comida, la, la comida, Y todo lo
1: que, el tiempo que te lleva cocinar, sobre todo aquí en México, que cocinar es, es, es cocina, ¿sabes? Sí, no sí, es sí, cualquier sí, cosa. Sí, se, sí, se lo dedicas. Eh, bueno, de hecho, creo que de ahí nuestra relación como que mejoró un montón, también cuando pensamos ya como que nos empezamos a ver más como, eh, no sé, como, como adultos o más como gente seria. Y siento que esta, por esta razón ellos nos apoyaron, como que ya, ya teníamos eh, credibilidad, como que ellos ya confiaban en nosotros, Bien, ¿no? Es. Y bueno, entonces les platicamos la idea, les, nuestro plan era vender los carros que nos había eh, de, regalado mi papá, que nos iba a alcanzar exactamente para lo que costaba el vuelo, tal vez nos iba a sobrar un poquito más. Uh -huh. Y ya, ¿no? Después lo que nosotros íbamos a tener para gastar allá en lo que empezamos, como a ver cómo estaba la movida así eh, para trabajar y eso... Eh, pues eran ahorros que teníamos, que igual no era mucho, de verdad, no, no subía de... Yo no tenía más de 5 mil pesos o algo así. Uh -huh. que para, no, es que ahora que bueno. lo pienso, para una persona que nunca ha estado en Europa, con 18 años, que nunca ha estado fuera del país, llegar a un país de... Que no conoces, que, que no conoces ni hablas el idioma, güey. Y con 5 mil pesos en la bolsa, fue arriesgado, sí. fue, fue muy arriesgado. Pero bueno, eh, continuo con la historia y, y vemos qué pasa con, con esa onda del dinero. Eh, bueno, resulta que sí, nos autorizan todo, vendemos los carros, ya empezamos a ver qué onda, a buscar vuelos, es bien interesante uh -huh. porque vimos que el vuelo más barato para viajar de México a Europa uh -huh. era Cancún, Bruselas, y Bruselas después pues, es la capital de Bélgica, uh -huh. Bélgica es la capital europea en la actualidad, es una ciudad muy importante, ahí está el Parlamento Europeo, y... Es curioso porque no mucha gente conoce Bélgica, ¿sabes? Cuando hablas de Bélgica se imaginan que es una parte de Francia o, o algo, algún sí, lugar sí, sí, sí. En, en Europa, pero no sabe ni siquiera dónde está. ¿Dónde está? Pues para nosotros era lo mismo, nosotros de geografía no sabíamos, pues, nada, ¿no? Eso, obviamente escuchas hablar de Francia, o sabes dónde está Francia, en Europa, pero no sé también dónde, vi, claro. y bueno, Alemania, los países como... Más populares, sí. Los chicos populares de, <risa> del salón La europeo, ¿no? <risa>
0: oh.
1: Y bueno, ya pues compramos ahí, vimos dónde estaba Bélgica, dónde se localizaba, es un país bien pequeñito, pero pues chido. Eh, investigamos qué, qué idiomas hablan, pues hablaban francés, eh, flamish, es como una un, una variante del, del alemán, de hecho, uh -huh. o, del alemán o del holandés. Uh -huh. Uh -huh. Yo los confundo. Pero bueno, hablan tres idiomas, ¿no? Es que es el flamish, alemán o holandés, uno de esos dos, y, y francés. Ok. Inglés, obviamente, bueno, también lo hablan, pero es, no es como un idioma local, sino okay. simplemente porque pues, es internacional. ¿Mm? Nosotros no hablábamos...
0: Ni, uno, ni, ni, uno, uno, de ni esos, uno de todos. Ni
1: siquiera inglés, pero Ajá. bueno, y ahí como que pues, nos la vendamos, sí, no nos, no nos aguitamos, digamos, ahí nos las arreglamos. Sí, sí, claro. Eh, nosotros no sabíamos nada del de control. ...investigamos así como requisitos para entrar a Europa, ¿no? Y legalmente lo único que necesitas es el pasaporte. Uh -huh. No necesitas visa o cosas así como para Estados Unidos otros países, ¿no? Entonces dijimos, venga, pues sí, ya tenemos pasaporte y chido. Eh... Te digo, mis papás nunca habían salido del país. No conocemos mucha gente que hubiera salido del país que nos dieran este tipo de información. Como que cuando le preguntas a alguien que te dé consejos para cuando vas a viajar... Ajá. ...te dicen toda clase de información... Sin importancia, como de eh, no, no lleves líquidos en tu maleta de, de el carry río, ¿no? Ajá. O cosas así que, ¿Sabes eh, digo, que... Es, no es muy importante. Si, si te tiran tu botella de agua, un perfume que traes ahí que se te olvidó poner en la maleta de check-in, uh -huh. digo, está sí, sí, feo, no pero problema. no es gran cosa. Sí, sí, sí. Pero que te digan la información realmente importante de... ¿Qué, ¿Qué tienes que tener preparado cuando llegues y, y encares al policía de la uh -huh. aduana? Eso no mucha gente no, no te, lo dice. te lo dice, ¿no? Como que ellos, no sé si ya esperan que tú lo sepas por arte de magia o qué. No sé, pues bueno, nosotros no sabíamos nada de esto. Total que llega el día, viajamos de Cancún a Bruselas, súper emocionados, bien tranquilos, nada de... de... Pues no, no sabíamos, entonces no, no teníamos nada que temerle, ¿no? Porque nunca habíamos estado en una situación así, estar en, en otro país. Uh -huh. Nosotros éramos 100% eh, seguros. Seguros y um, eh, positivos, ¿no? Mm -hmm. Todo el tiempo así pensando positivo, positivo, positivo. Y eh, pues ya llegamos. Entramos al a, aeropuerto. Tiene el control de policía. Ya se dividen las líneas, ¿no? Pasaportes europeos y todos los demás pasaportes. Ya entramos. Y nos toca el turno de pasar a, a ver al policía. Eh, nos acercamos los tres y ya ahí empezamos mal, ¿no? Así como, hi, how are you, o something. Pero nos habló en francés y nos dijo uh -huh. como, sorry, we don't, we don't speak French. Entonces, nos habla en inglés, es en inglés? y nos como, sorry, we don't speak English. <risa> y ya de ahí como que la, la era una mujer, me acuerdo, uh -huh. una, una, una señora oficial. Y ya nos dice así como, luego, a ver, pásenle. Pásenle para acá. Ahorita uh -huh. vamos a traer como un... un, un, cuart como un cuartito. Sí, separado. Y ahí uh -huh. fue donde empezó la pesadilla. Nosotros no todavía no sabíamos. Pero oh, ahí uh -huh. se venía uh, una serie de eventos... Sí, eh, no, no muy afortunados. Sí, no muy afortunados. Demasiado estresantes, frustrantes y tristes. Pero la verdad es que fue una de las experiencias más... Eh, enriquecedoras. enriquecedoras. Ajá. Chido. Ahí nos llegó... Nos llegaban varios policías a uh -huh. tratar de preguntarnos cosas. Eh, nos preguntaron como... ¿Por cuánto tiempo vienen, no? Ya cosas básicas así de inglés que sí podemos contestar y nosotros sabemos que tenemos legalmente para estar en Europa tres meses entonces dijimos bueno pues vamos por tres, meses. por tres meses nuestro boleto de regreso era después de tres meses exactamente entonces cuando les dijimos eso ellos dijeron así como van a estar trabajando aquí eh, van a estar aquí viajando por tres meses Ajá. han de tener mucho dinero no sí claro y en Bélgica en ese entonces te pedían para turistear uh -huh. 45 euros por día no mínimo que mínimo. es lo que ellos eh, ...estiman que tú vas a gastar en hospedaje sí, y comidas. Sí, sí, claro. Y cuando nos dicen eso... Oh. Yo ...Tenía como cinco mil pesos o sí, algo así sí, sí. en la bolsa... ...no tenía ni tarjeta de crédito... Eh, ...no teníamos una reservación de hotel... ...nosotros pensamos así como... ...no, llegamos sí, ahí, allá, ya ahí... Ajá, <risa> ...ahí vamos en un hostal, algo barato... ...no uh -huh, sé... Uh -huh. ...y pues no, obviamente ya como... ...no tienen dinero suficiente, no tienen tarjeta de crédito... ...no hablan ningún idioma... ...este, no tienen reservación de hotel... Su regreso es después de tres meses. ¿Cómo, cómo le van a hacer, sí, no? Sí, sí. Ahí fue como... Cuando me di cuenta de que había sido muy ingenuo. Muy estúpido. Claro muy, no. eh, fue una lección dura, pero muy importante. Siempre tienes que informarte... Acerca de... Cuestiones... Eh, de... Pues, bueno, legales. O, uh -huh. ¿sabes? Este tipo de cosas que van a tener un... un, un eh, que van a ser de importancia cuando... Se trata de una decisión que va a afectar tu, tu plan. Sí, claro. De una manera, pues, bueno, grave, ¿no? Ajá. Eh, bueno, ya después de varias entrevistas nos dijeron, eh, nos trajeron un traductor. El traductor llegó solamente a decirnos que uh, que no nos, no nos habían aceptado, que no, te, no cumplíamos con el perfil de turista. Entonces, no estábamos oh. deportados, pero estábamos rechazados. Rechazados. Entonces nos regresaron. Pero oh. en esos casos, cuando un país no oh. te, niega, te, te niega la entrada, uh -huh. la aerolínea que te llevó tiene la responsabilidad de mandarte de regreso. De regreso. Y esta aerolínea tenía un, vuelto de re una, un avión de regreso hasta tres días después. Nosotros <risa> llegamos el lunes y el jueves nos regresaban. Entonces, en este tiempo nos llevaron a un CIE, que es un centro de, 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 de internación, de, de, de ¿Cómo se dice? internamiento de inmigrantes, o algo uh -huh. así, no recuerdo bien. ¿Qué significan las la siglas? Pero es algo así como un, un centro donde... Sí, eh, donde
0: donde todos esos tipos de casos como que los, los ponen ahí. Ajá, sí, los
1: inmigrantes que tienen problemas así como uh -huh. de, de papeles o algún proceso o cosas así como nosotros, ahí los dejan ¿no? Mientras, uh -huh. mientras resolucionan su problema. Ajá, uh -huh. o, los, o los regresan. Entonces llegamos ahí y la verdad he de confesar que fuimos muy afortunados de que fuera Bélgica y no otro país porque el CIE de Bélgica es... Yo creo que uno de los mejores del mundo. Era como un hotel. Oh. No con rejas, pero sí, o sea, no podía salir, ¿no? Claro. Pero teníamos comida tres veces al día. Comida súper chida. Bueno, o sea, súper chida, pues, estilo belga. Así, esas embutidos, muchas papas y cosas así. Sí, sí. Pero bien calientita, pero bien, preparada claro. al día. Sí, sí, sí. Eh, todo gratis. Agua. Todo era gratis, excepto cigarros. Si fumabas, pues, bueno, tu adicción te la pagas, ¿no? Pero mm -hmm. todo lo demás era gratis. Café gratis todo el día. Había consola Qué de chido. PlayStation. Había mesa de billar. Había canchas de... Eh, de voleibol, de fútbol y de básquetbol. Wow, tenían ese... instrumentos que te podían prestar. Wow, qué y chido. tenían gente que trabajaba ahí. Eh, para. hablar con la gente que, que estaba ahí internada. Para. Para que no se. Para que no estuvieran tan deprimidos. ¿sabes? Como para mm. ver cómo estaban. Sí, como un psicólogo emocional. o algo así como para, para
0: apoyarte en ese, en ese momento. Sí, sí, eso
1: pues, fue como que la primera vez. En... Que yo me di cuenta de lo que era el primer mundo, ¿no? Uh -huh. Un servicio así de esa, de sí, esa manera, claro. en el que es muy, no sé, como muy profesional, así como uh -huh. muy sincero. Eh, digo, bueno, obviamente, pues hay muchas cosas que vienen detrás, eh, política y whatever. Pero en ese entonces yo pues sí, no sé, fue una experiencia. A pesar de que no llegamos, entramos al país, pero tuvimos este, como es, este encuentro, este encuentro es. con, ajá, con, 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 con los europeos, sí, ¿no? Sí, claro. Aunque haya sido en esa situación, pero... Pero bueno. Eh, estuvimos ahí el primer día llorando todo el día, ¿sabes? Nuestro sueño sí, se fue así. Al, al ah. basurero, nos iban a regresar, el dinero estaba perdido... Perdido, güey. Sí, no dinero. Eh, llegó un momento en el que estábamos sentados y es se cuenta que era el... Sí, es un círculo, ¿no? Y estaba dividido en cuatro partes. Una era el área de comida y chill out, así como una sala donde estaban los videojuegos y los instrumentos. Y luego las otras tres partes... De hecho, estaba dividido en colores, estaba... Eran habitaciones para la gente y era curioso porque cada color era... Estaba dividido para gente de, de diferentes regiones. Nosotros estábamos en el color de latinos. Uh -huh. Y, de hecho, a Diego le tocó compartir cuarto con un brasileño y está ahí <risa> otra gente de Latinoamérica, gente uh -huh. de Venezuela, otros países. Luego estaba parte de África, okay. pura gente de África. Así, de hecho, eh, era... Eh, la región que predominaba Había mucho, mucho gente mucho de África okay, okay. Y luego la otra parte era como para el resto ¿No? Asiáticos y Medio Oriente Cosas así
0: okay.
1: Y obviamente pues era una La vibra que había en ese lugar pues, Era un poco, mucho, muy Tétrico de... tal vez No, tétrico porque Las instalaciones estaban muy bonitas te digo Tenían muchos servicios y, sí, y muy ajá, Como que no, no era tétrico Pero era muy triste Como que toda la gente que estaba ahí era porque tenía problemas Legales entonces, pues, obviamente estaban pasando por un momento difícil. Sí, Estás claro. encerrado. Sí,
0: claro, porque obviamente todas las personas que estaban ahí, pues, tenían la ilusión o el mismo sueño que tú de, de llegar, ¿no? Sí. A, a Bélgica. A, no, es que también algo. lo que
1: pasa es que no era solamente gente que habían sido rechazados, sino cualquier tipo de gente. Había gente que eran estaban aplicando para un permiso eh, eh, que querían ser refugiados políticos. Por ah, ejemplo. ok, 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 okay. Eh, Sabes, gente que estaba que vino, haciendo... Sí, que tiene una situación en su país y obviamente sí, quería guerra, salir, o, o sea, no quería sí. estar ahí. Exactamente, bien, entonces... Bien, bien, bien. Pues todo eso conlleva un proceso, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. mientras solucionan, si el gobierno les aprueba, eh, si les da asilo político o no, pues uh -huh. pasan ese tiempo ahí. O había gente, conocimos a una señora, por ejemplo, que llevaba viviendo en Bélgica como 20 años y después tuvo un problema así de documentos, no sé si porque se divorció. La verdad no me acuerdo exactamente okay, cuál fue el okay. problema. La
0: sacaron pero... y la ahí.
1: Sí, la sacaron y llevaba ahí como... Oh. Ellos te, te dan un abogado, ¿no? Y te dicen, tú puedes estar aquí el tiempo que quieras si tú... Si tú um...
0: Proceso, tal vez. ah proceso tarda un año para o lo que sea, pues tú aquí, aquí estás,
1: ¿no? No pagas nada y lo que sea, pero bueno, estás privado de tu libertad y estás... Claro, sí, sí, Algo, sí. situación tu Libertad estresante. no tiene precio
0: y sí decir como cabrón. Güey. Sí,
1: entonces te digo, estaba muy triste de toda la onda, pero nosotros ya como que al, al día siguiente ya, ya había pasado, ¿no? Ya estábamos sí. ahí. Para nosotros fue la primera vez, para mí, bueno, para lo, nosotros tres, fue la primera vez que estábamos en contacto con gente tan variada, ¿no? Tan multicultural, aunque aunque haya sido en esa circunstancias. En esas en circunstancias. circunstancias pero para mí, no sé, como ver tanta gente eh, de África, por ejemplo, juntos, uh -huh. así, escucharlos, o, o leerlos, la gente de, de, otro, de otros países de Latinoamérica, sí. los, los, los mismos belgas, por Ajá, ejemplo. también con,
0: con gente de, otro, de otros países, ¿no? Tal sí, vez. sí oh. para mí fue así
1: como, ah, no, la primera vez que había visto, no sé, un extranjero, algo había sido en el centro, por ejemplo, ahí uh -huh. turisteando, algo así. Sí, algo muy breve, ¿no? muy fugaz. Y, bueno, pues esa fue mi primera experiencia con gente de muchas partes es ya desde ese momento, aunque era una situación eh, frustrante, ya habíamos tenido un montón de estímulos de, de, de viaje, de experiencia en, en, otro, en otro lugar, en otro ¿no? país. En
0: otro país. país. Wow, ah. qué, qué loco. Eh, ¿En qué países de Europa has estado? Eh, estuve mucho tiempo en Italia,
1: en, en Milán. Bueno, estuve en varias partes de Italia, pero uh -huh. estaba de base en, en Milán. Pero, bueno, voy mejor por orden cronológico. Primera vez llegué a Bruselas. ¿Es Bélgica? Ajá, Bélgica. Uh -huh. Después de ahí nos regresaron y el siguiente la, el siguiente intento que hicimos fue por España, porque hablaban español, okay. cosa que debimos haber pensado uh -huh. antes. Y llegamos a Madrid y estuvimos en Madrid como un mes y medio. Luego fuimos a Milán la primera vez, mes y medio. Regresamos a México y después volvimos otra vez el siguiente año
0: a... Europa. Entonces estuviste en, en España, que es en Madrid, y luego en Milán. En dijiste, Milán, entonces sí. En, en Italia. Italia. Sí. Okay, ok, El primer viaje, fueron
1: tres meses. Y después el segundo viaje, el siguiente año, estuvimos como seis meses, casi todo el tiempo en Italia. Uh -huh. eh, aquí fue cuando, de hecho, sí estaba como de base de todo el tiempo en, en Italia, pero fue cuando ya empezamos a viajar un poquito más, a explorar en Roma, fuimos a Venecia, por no sabía que vive por ahí. Ok. Eh, Génova, Torino. Ya como... Chido. Ajá, para topar eh, esa área. Uh -huh. Y después. Poco a poco fuimos. Eh, bueno, ya como que nos fuimos separando. Uh -huh. Después ya fui a, a Alemania. Después estuve en Francia también. en a Inglaterra.
0: Oh, qué chido. Ya
1: sí, esos es más adelante, Australia, Indonesia.
0: Creo que, que vi ahí en tus historias. Creo que has estado también en Islandia, creo. En Islandia estuve wow. el,
1: el, el, año de, el año pasado. Ajá en el cumpleaños de eh, de mi de mi exnovia Ajá, fuimos okay, por su okay. cumpleaños Ajá. y estuvo eso, eso realmente fue como uno de los pocos viajes que me he hecho así de puro como de turismo, de turista, ¿no? Porque de, la, muy, de, la, de mayor, turista, sí, la mayoría de las veces cuando voy a un lugar, pues voy pero voy trabajando a trabajar más claro, claro.
0: oh, viajando. Y, y también vi que la última vez que viniste, eh, que, que viniste a México Creo que también como que bajaste un poquito ahí a, a Centroamérica, a, a Guatemala, creo que estuviste. Sí, me fui a dar una vuelta a Guatemala porque había escuchado que había un lugar
1: que era muy bonito. Ajá. Y no sé, como que Guatemala, pues, no, es, es el tipo de país que nunca imaginé que querría ir. Pero después, al haber escuchado de Guatemala Ajá. en Europa, desde el punto de vista de los europeos, uh -huh. como que me llamó mucho la
0: atención. Gracias. Oh, qué chido. Eh, actualmente, pues, entonces has estado en muchos países, por lo que veo. Yo creo que ha sido una, una odisea muy, muy chida. Uh -huh. eh, ¿Cuántos idiomas hablas, más o menos?
1: Fluido, hablo inglés y español. Ajá. Y en italiano puedo eh, tener una conversación básica uh -huh. y entiendo muy, muy bien. Eh, también porque no lo he practicado mucho. Ya tiene como tres años o cuatro que no, no, no voy para allá. Entonces, aunque sí, en algún momento lo, 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 lo tenía más fluido, como que uh -huh. después si no lo practicas... Eh, pues, se va un poco, ¿no? Sí, pero sí, igual claro. es solo cuestión de, de escucharlo un, un ratito... Si y volver a poner regresa. a practicar,
0: ¿no? Tal vez ya no te guste tu trabajo...
1: Ajá, entonces, bueno, italiano diría que uh -huh. lo hablo, básico, uh -huh. pero lo hablo, puedo sí, tener sí. una conversación... Y nada más... O sea, alemán, algunas... ¿Alemán no hablas nada? Lo que pasa es que la primera vez que llegué a Alemania yo no hablaba inglés ni siquiera... Entonces, okay. para mí era una prioridad aprender sí, inglés, inglés... Porque en ese entonces yo no sabía que después iba a vivir en Alemania... Entonces, ah. yo dije, bueno, aquí que hablan alemán mientras estoy aquí aprendo inglés y después cuando ya sé lo que me va a servir después, ¿no? Claro. Después de Alemania fui a, ahí ya como que practiqué un poquito el inglés y después me fui a estudiar eh, inglés en Australia por seis meses. Y ahí fue cuando realmente ya lo, lo aprendí, así que ya podía tener una, una conversación más allá de lo eh, cotidiano, ¿no? Así Buenos Ajá. días, ¿qué <risa> teniste, ¿Dónde eres? ¿Cuántos años tienes?
0: Oh, qué chido. Portugués no, 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 no Portugués no hablas o no tengo la, atención. la verdad no, es, no, es que no, nunca no. me no,
1: llamó no. la atención okay, okay. cuando es el, el portugués es muy parecido al español al italiano, uh -huh. entonces sí, siento que cuando hablas, por ejemplo, español e italiano, entiendes mejor portugués, aunque no lo hables, pero lo entiendes más o si sea, hablas portugués y español cuando escuchas el italiano, también como que es más fácil eh, entenderlo. entenderlo, y claro lo mismo si es italiano y portugués, y eso oh, es como escuchan qué el
0: español chido. holandés, ¿no, no te ha llamado en algún momento a aprenderlo? según yo es algo complicado el, el, el holandés
1: pues yo diría que ambos, holandés y alemán, son, son muy difíciles. Los dos son de eh, eh, idiomas eh, germánicos. Uh -huh. eh, yo siento que el, el alemán y el holandés es como el español y el italiano, por ejemplo, ¿no? Okay. Tienen eh, muchas reglas y ajá, cosas que se parecen. Uh -huh. eh, la fonética, por ejemplo, también la fonética del español y del italiano es muy parecida. Sin embargo, la del francés, por ejemplo, aunque aprendas francés perfectamente... Si tú llegaste ahí cuando tenías 20 o ya cuando ya eras, no sé, tal vez, adulto joven, Ajá. es casi imposible que llegues a hablar francés sin que los franceses se den cuenta de que no eres de ahí. ¿eh? No eres de ahí. Uh -huh. o sea, Porque la fonética que... es, es diferente, ellos hablan más como con la garganta, no sé. Ajá. Y el italiano y el español son idiomas que se hablan completamente con la boca. ¿sí? Entonces, si un italiano eh, aprende a hablar español muy bien, mm -hmm. la gente ni siquiera se daría cuenta tal que es se que lo No nota es de, tan fácil tengo amigos, por ejemplo, que son italianos y como hablan español perfectamente, la gente piensa que son de Argentina o Chile. Que sí, o... son extranjeros. Ajá, son... pero no, no se imaginan que son de, de Italia. De la misma
0: Italia. Wow, oh, qué chido! Um, ¿Cómo fue? Eh, ya me contaste todo este proceso de salir tú, eh, esa primera vez de, de, del país, de México y, y lo que te costó. Y creo que hay otro problema o hay otra situación que realmente es complicada. Creo que un poquito más de... Eh, ...más difícil, si te aceptan o no te aceptan eh, la, el ingreso a ese país... ...que pues es este proceso de adaptación, de llegar a Europa... ...y encontrarte pues sin tu familia, sin alguien, algún amigo pues que tú conozcas... Eh, ...de cierta manera pues llegas y estás solo, ¿no? Solo. Eres tú solo, solo. Contra, solo. <risa> contra el mundo, entonces... ...¿cómo fue ese proceso de adaptación? Eh, en mi caso...
1: Creo que no fue muy difícil... Sobre todo porque ¿Mm? la comunidad... De, de circo o de malabares... ¿Sí? Sobre todo... El... La parte que es más como de malabaristas que se dedican a... a hacer malabares para trabajar nada más y viajar... Eh, es muy... Es muy íntima... Como que es muy... No es muy grande... Entonces... Y, y hay mucha gente que está viajando todo el tiempo... Entonces es una red... No sé... Muy pequeña y es muy fácil conectar con, con la gente que lo hace porque no son tantos, ¿no? Entonces, como mm. que se conocen.
0: es como que una, una comunidad como que muy chida y tal vez como que se, son como una familia, tal vez. Se... Sí, algo
1: sí, ¿sabes? Como gente que conoce, es como si ves a un malabarista y aunque no lo conozcas, lo saludas por el simple hecho de que es malabarista, Es un ¿no? colega, Y ya colega. de inmediato empiezas a intercambiar informaciones, como, ¿dónde eres? ¿dónde has estado? ¡Qué chido! ¿Sabes? Se puede trabajar aquí o allá, entonces... Ajá, ajá. O sabes, de eventos que van a haber, festivales, eh, no sé, algún taller que, que vaya a haber, dependiendo de... Ah, ¿no? Entonces, ahí, luego, qué luego, chido. como que la información fluye muy Qué chido, muy qué rápido. chido
0: como que el luego tener como eh, ese respaldo o contar con esas personas de una, dentro de una comunidad que sean amigables y se echan la mano eh, uno con el otro. Yo, yo tal vez te sigo, lo entiendo por lo del podcast. El podcast también es una comunidad muy chida de que, como dices, o sea, tal vez no nos conocemos, pero como sé que tú también haces algo parecido a mí, entonces es como sí. que hey, ¿qué, anda, qué anda, ¿Tú qué andas haciendo? ¿Tú cómo lo haces? ¿O Ajá. tu contenido sobre qué es? Entonces, es, es una... Te sigo con, con eso de, de que, pues, luego es buena... Es, es chido tener como que contar con una comunidad... o ese respaldo uh -huh. de gente... ...de que pues te sigue porque... Pues, ...de cierta manera se identifica, ¿no? Con, contigo. Qué chido. Um, eh, después de, de ese proceso... ...de cómo te... te costó el trabajo de adaptar... ...a lo que es la vida en Europa estando solo... Eh, ...actualmente dónde... ...dónde te encuentras, dónde vives... ...porque se puede decir que ahorita estás de visita en México... ...pero allá en Europa actualmente... ...dónde, te, dónde estás residiendo.
1: Eh, bueno, mi situación actual... Es... Eh, ¿Estás en Alemania o... Estoy en Alemania, Ajá. pero ya no tengo casa. Ok, ok. Porque eh, estoy viviendo en, en Colonia, es donde estaba de base, es donde he pasado los últimos cuatro años, uh -huh. eh, la mayoría de mi tiempo. Eh, es un lugar en donde ya estaba trabajando con una compañía de, no de circo, pero de espectáculos, haciendo uh -huh. performance en festivales y cosas así. Ya tenía como que más estabilidad. Okay. Ya tenía más contactos, ya tenía amigos, ya como que ya, ya, ya empecé a hacer vida ahí. Uh -huh. Y, de hecho, yo diría que después de México, Colonia es como mi segundo hogar, Segunda ¿no? Haber, chido. Ajá. O tal vez el segundo sería Milano, porque también ahí pasé mucho tiempo, pero siento que no fue tan especial como... Ni como tan... Ahorita, eh. Sí, sí como, como ahora en, en Alemania. Además de que fue menos tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, diría que Colonia es el lugar donde estaba de base hasta este año, que, bueno, la razón por la que estoy aquí es porque voy a hacer una... Estoy en el proceso de una visa de estudios
0: para una escuela de circo en Berlín. ¡Qué chido! Ahorita además te vamos a preguntar un poco un poco al respecto de, de eso, pero ¡qué chido, güey! Entonces, actualmente estás... Eh, bueno, ¿se puede decir que resides en Alemania? Soy, soy estoy... homeless. ¿Homeless? <risa> ca... ¡Qué chido, <risa> güey! En... ¡Qué chido que, bueno, que actualmente, después de todo este viaje, pues actualmente ya es como que encontrado tal vez un lugar ahorita como para estar ahí. Y, bueno... Después de, de todo eso, ¿cómo es la cultura de, del alemán? Eh, ¿Cómo es la relación tal vez de un alemán con un mexicano? ¿Tú cómo la has vivido?
1: Yo creo que son polos opuestos que se atraen. ¿Sí? ¿Sabes? El, los alemanes son como muy correctos, muy... Um sistemáticos Como que todo lo hacen de una manera Tienen herramientas para cada cosa Aquí mm. en México, por ejemplo, si alguien tiene un problema Y necesita un desarmador y no hay, agarra un cuchillo Cualquier <ríe> cosa ingen El ingenio mexicano siempre Exactamente, siempre hay una solución alternativa Y los mm. alemanes, si no tienen un desarmador Van y compran uno okay, okay. Y tienen herramientas para cada cosa Y les gusta hacerlo todo de manera correcta, ¿no? Muestra Obviamente, es, profesor, o sea sí. Es como algo que Para mí es la mayoría de la gente es así, pero no quiere decir que todos, ¿no? Que todos, también hay alemanes claro. que son bien relajados y estilo mm -hmm. eh, latino y eso, pero <risa> me diría que la mayoría es... Oh, sí, la mayoría de la gente es de esa, de esa manera. De,
0: de esa idea. Qué chido. Mm -hmm. de, de lo, te lo pregunto porque porque yo tuve una experiencia muy creada. Eh, conocí a una persona que era de, de Alemania y es muy chistoso como eh, nosotros, el, el mexicano... A veces eh, tenemos una idea o somos muy alivianados de cierta manera... ...y pensamos que todos los demás son igual cuando es, es algo muy falso, es totalmente diferente, y es que también yo no tengo la experiencia de, de haber salido a algún otro país y conocer gente de otros lugares, o sea, yo nunca salido de México, y pasó lo siguiente M vino esta persona de Alemania y pues a mí sí me hizo muy cagado eh, hacer, ya sabes, como que este, este saludo como de bienvenida de ¡Hey! ¡Hi! ¡Hi! ¡No la. Entonces, mames, no, mames, ¿lo entonces fue Entonces, obviamente para, para nosotros tal vez el mexicano, o tal vez que, que no conocemos bien esa historia pues es como que algo muy cagado ¿no? o sea sí. como que tal vez no le no, no das como que gran significado y es como que fue el, el de los peores errores y que tal vez ahorita veo, dijo no mames ¿cómo pude haber hecho eso? y de no haber como pensado en, en eh, cómo iba a impactar a esa persona hacia su cultura y pues el cómo ven ese tipo de situaciones de pues de los nazis y ese tipo de, de, de experiencias negativas en la historia y pues me acuerdo que esa persona pues yo creo que de cierta manera como que entendió mi pendejez y fue como que una risa de así como que muy de ¿no sos pendejo ah, Tonto, no sabes de lo no que sabes estás de hablando. Lo que... Exacto, exacto. Mm -hmm. No sabes cuánta gente sufrió. Entonces fue así como que verga después, así como me dijeron de, no, güey, aguanta. Es que eh, para ellos, eh, los alemanes, eh, ese tipo de temas son muy delicados. O sea, no se bromea de eso. Nada de eso. Imagínate, no es solamente lo que pasó como
1: tal. O sea, obviamente fue la guerra, un chingo de muertos y todo el pedo, ¿no? Que ya Ajá. Fue. Pero... Para nosotros, cuando aprendes en la escuela y que no estuviste ahí, como que si te hace algo que ya quedó en el pasado, algo así de... Sí, claro, años, ya lo dejas. Es como, no sé, lo relacionas como la independencia de México, es como... Sí, fue algo importante, pero ya, ya quedó, ¿no? Exacto. Pero no mames, esto, la Segunda Guerra Mundial fue del el 41 al 46, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, imagínate que los alemanes de nuestra edad, sus abuelos... Ajá. Vivieron ese pedo, güey, o sus bisabuelos... Abuelos o bisabuelos, uh -huh. depende, ¿no? Sí, no es como que una generación como que tan lejana, tal vez... Exactamente, o sea, para ellos sigue de... O es sea, algo muy lo, reciente. Exactamente, lo siguen sintiendo, uh -huh. o sea, a cierto punto siguen teniendo esa conexión directa, ¿no? Que un familiar que ellos tienen, que conocen, vivió esa... esa... esa eh, ese evento. Sí. Entonces, sí, es, es, es delicado, ¿no? <risa> para mí, entiendo perfectamente cuando la gente lo hace aquí, porque muchas veces no tienes la información necesaria para... Eh, para medir la, el impacto de, de, de lo que está pasando. Uh -huh. Pero ya cuando estás
0: allá y lo... Lo... ...lo ves con, con sus ojos... ...sí, sí, tiene sí. Tiene mucho sentido, Sí, ¿no? tiene más sentido... ...eres más sensible. Pero es cuenta que... que pues, yo en ese momento, pues yo no era consciente de muchas cosas... ...se me hizo fácil hacer eso. Y es que, por ejemplo... ...es como si yo hubiera llegado ahí a Alemania... ...y tal vez si me hubieran dicho, oh, un mexicano... Eh, ...hay que ponerle un, un sombrero y un... ...y este, y un petate y algo así. Y tal vez yo me hubiera ofendido tal vez... Por, ...pero pues tal vez en ese momento, pues yo no... ...a mí se me hizo fácil hacer ese tipo de sí. comentarios... ...y fue como que fuck, no, man, no sé cómo se me ocurre hacer eso. Sí, o lo peor,
1: a lo que a mí, por ejemplo algo que pasa parecido a, a eso, que me uh -huh. molesta mucho, es cuando estoy en, en otro país y digo que soy de México y lo primero que te dicen es, ah, narcos, narcos. mafia. Y eso, no, no ¿sabes manches. cómo? Me, me, me molesta mucho, de verdad, porque México tiene un chingo de cosas uh -huh. positivas, importantes en en el mundo que la gente puede mencionar, pero ¿qué es lo primero que dicen? O lo, o lo que más está grabado en su memoria es, sí, muerte, claro. es narcos, sí, con eso. inseguridad, sí, está claro. mafia, ¿no? Corrupción. Ajá. Y pues, se siente feo. Se sí, siente feo. Claro. Para ellos es fácil porque vieron una serie de Netflix de narcos y es lo que saben de México, pero ellos no, sí, pues, no, no entienden. Eh, como no están cómo... aquí
0: o no lo viven, pues no, no se dan cuenta de que México es más que eso, ¿no? Es otro. Eso no, eso no de... nos representa.
1: Exacto, además de que el tema de los narcos, a mí en lo personal, pues sí es algo que no me enorgullece de México. Claro, ¿no?
0: claro. Entonces, eh, no, eh, qué, qué chido eh, pues estas historias que nos estás compartiendo. Y pues yo creo que como. Un, eh, en pocas palabras, creo que lo que son eh, este tipo de artes que, que tú estás haciendo, eh, contemporáneas, pues te ha llevado a lugares increíbles, güey. Has conocido muchas personas, has conocido países que tal vez tú en algún momento, pues tú nunca imaginaste. Entonces, qué chido, güey, que pues eh, hacer esto que... Es algo muy cabrón y, y que tal vez aquí en México todavía no estamos como que muy preparados o no somos muy conscientes de admirar ese tipo de, de arte, pues allá sí lo estén reconociendo y que te esté yendo muy cabrón. Eso está muy chido, güey. Eh, ahora, eh, quiero quiero hablar un poco más de, de ti en cuanto a, a lo que tú haces, a, a, a tu rutina, a tu show. Eh, güey, ¿cómo es tu preparación antes de un show? Antes de presentarte, ¿tú tienes como un ritual o algún proceso de preparación psicológica?
1: Pues mira, mi situación eh, en este momento es que yo no tengo un show eh, preparado uh -huh. solo. ¿Sabes? Yo ahora no no soy, no he llegado al punto de poder eh, utilizar 15 minutos de tiempo en un escenario... Uh -huh. Y, ...y presentar algo, ¿sabes? Porque de, de, a lo que me está dedicando más es festivales... Okay. ...haciendo performance, no haciendo un show, pero haciendo performance, ¿no? Y aquí básicamente lo que haces es ir a pasear con otra gente... ...dependiendo del tipo de performance, ¿no? Pero uh -huh. es más como algo que no requiere mucha creatividad... Solamente sí. como de algo de trasfondo, así como de relleno, algo que está pasando acompañando el festival, pero no es algo que tú estás ahí para ver específicamente, pero Como
0: que se es como un intermedio, tal vez, algo así, o como un trabajo en equipo, no solamente enfocado solamente en una presentación tuya, sino como formar ese performance o ese show eh, respaldado pues con otras personas que están presentando tal vez contigo. Exactamente. Okay, okay. Entonces, de hecho, esta
1: es la razón por la que ahora voy a la escuela de circo, porque claro que me interesa llegar a ese punto en el que puedo ser capaz de poner algo Ajá. Eh, que vino de mí al 100%, ¿no? Una idea que tuve, pero que obviamente requiere de mejor técnica, no sé, de saber danza o saber teatro, saber música. Entonces, para llegar a eso, pues hay que. Ah, entrenar, prepararse
0: y estudiar eh, más o menos eh, sobre esto como cuánto tiempo te lleva a preparar una rutina? un show Pues. una presentación tuya
1: pues es siento que es algo que varía mucho dependiendo uh -huh. del artista, dependiendo del evento dependiendo cuál es tu, tu, tu motivación en ese en, en, en ese momento para mí, por ejemplo, cuando voy a hacer un performance regularmente te dan un, un espacio y uh -huh. un tiempo en el que tú presentas Malabares, pero lo que sea, ¿no? Ellos solo quieren ver a qué estés malabareando. Y ya, entonces tú estás ahí, haces tus trucos y todo. Para mí, uh, no es tanto que entrene para hacer un show. Ah, oh, okay, okay. Mi, mi entrenamiento es constante, mm -hmm. independientemente de, de los performances que tenga que hacer, porque vas a hacer un performance y la gente no está ahí para ver malabares, no les va a importar si estás malabareando cinco clavas o estás malabareando cinco clavas en Bacros, por ejemplo, ¿no? Okay, okay. Para ellos es igual. Pero si haces un show. Y ahí hay gente que de hecho sabe lo que estás haciendo, claro que tiene un... importancia, importancia ¿no? si Ajá. estás malabareando cinco clavas o cinco clavas en vacros. Okay, okay. Para, para que lo entiendan, cinco clavas en vacros es como malabar cinco clavas y tirarlas por la espalda. Okay, okay. Y este es un truco que diferencia a un malabarista que lleva, no sé, haciendo malabares cinco años Ajá. y uno que lleva haciéndolo veinte. No, pues es, es
0: que es un nivel de dificultad más cabrón, entonces, sí. pues, ahí, de ahí aplica también, pues, ya la experiencia y, pues, la habilidad que has desarrollado como que en cierto tiempo.
1: Exactamente, y te digo,
0: si haces algo así en un, en un performance <risa> donde la gente no va a ver malabares, no tiene como. Sí, que no casos, tiene como, periodo, chiste, ¿sabes? Sabes, como sí, entrenaste sí, sigo, para eso, no tiene <risa> Ok, sentido. ok, eh, Ahorita de, de que has hablado de, de las performances y de los lugares donde te has presentado, ¿cuál ha sido el evento en el que te has presentado y que más te ha latido hasta el momento? Y dices, wow, no sé, por la experiencia, por el lugar en el que fue, no sé, ¿cómo, cómo lo Hubo
1: Un show que hice, la primera vez que fui a Colonia, Ajá. y fue de hecho el primer show que hice solo, porque uh -huh. o sea, sí, obviamente sí he presentado en algún momento un show solo, eh, yo... Decía primero que no, 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 lo, no lo tenía... Porque no es algo que... En lo que estoy trabajando mucho... Pero fueron como... Oportunidades que me llegaron... Uh -huh. Y lo tomé y puse una rutina junta... Y, y salió, ¿no? Y bueno... Eh, en la primera vez que llegué a, a Colonia... Conocí a un, un amigo que hacía malabares a mí... Y organizaba un festival en, en una plaza ahí... Y querían un show de malabares... Yo era el único malabarista que él conocía... Me invitó y... pues yo fui, para mí fue como la oportunidad para presentar, para dar este paso, ¿no? Uh -huh. Presentar algo, un show solo, porque antes había hecho solo um, uh, shows con Diego y, y Andrés. Trabajamos mucho tiempo y sí hicimos muchos shows, pero era siempre los tres. Y es, obviamente es completamente diferente. Andrés atención, es tu hermano. Andrés es mi hermano. Oh, okay, okay. Ajá, y el tercer integrante de Circo Rodante. Chido. Eh, entonces sí, para mí fue muy importante como hacer ese show, aunque no fuera muy, eh, no sé, muy profesional... Eh, ya me hizo darme cuenta de que sí, sí podía, ¿no? Y de que sí quería. Y me sí, gustó la sensación de que cuando terminé el show, todos los aplausos,
0: oh, yo que sabía chido. que eran para
1: algo que yo había hecho.
0: Es eh. que yo siento que como que fue el mood en el que se dio, ¿no? Como esa primera vez y el, el recibir esa respuesta, tal vez, pues fue como que inspirador, yo me imagino.
1: Sí, sí, sí. Creo que ese es el, el que más me ha... Te me ha gustado. por eso. Ajá. Oh, no oh, es que, que fuera chido. un evento muy grande, ajá, ajá. pero la... la... Las circunstancias y el momento fue muy especial.
0: Muy especial. Qué chido, güey. Y ahora, como de manera contraria, ¿cuál ha sido el, mm, la experiencia o el show en la que pues, menos te, te ha gustado, tal vez? La peor.
1: Eh, una vez eh, estaba en Cancún y una amiga me contactó con, con una, una chica que tenía una agencia de espectáculos. Y okay. me ofreció, porque necesitaban un malabarista. Uh -huh. Y yo estaba ahí de paso, así como una semana iba de camino a Europa, creo, o de regreso, uh -huh. no sé, pero estaba ahí de paso... Ella me pasa el contacto y dije, venga, sí, me lo aviento. Era un show, super, cosa súper fácil. Un Ajá. show de, de malabares de cinco minutos. Solo malabares, ni siquiera como que tenías que poner así, no sé, una historia o nada. Okay, Solamente okay. malabares cinco minutos. Entonces, Ajá. llegamos, era en el Caribe, súper caliente y húmedo. Y yo nunca había pues, trabajado ahí. Aparte era de noche, entonces era con clavas de luz y pelotas de luz que no eran mías, eran de, de ellos. Ok. Eh, bueno, ya... Llegamos el un hotel cinco estrellas ahí, súper sí, sí. chido. Era un show para la gente que estaba hospedada sí, hospeda. ahí, en una cena especial que tuvieron. Uh -huh. Y cuando me toca entrar a hacer eh, el show, eh, no sé, para mí fue muy difícil porque el espacio que había era como que estaba entre las las mesas y luego en, entre las mesas y uh -huh. y el lugar donde yo estaba haciendo el show estaba un barandal que dividía una alberca. O sea, después de de donde estaba el límite de donde yo estaba haciendo el show, había una alberca en atrás marca. de mí.
0: Se estaba muy reducido el espacio.
1: Sí, y el problema es que cuando estaba haciendo la parte de malabares con pelotas, se me cayó una pelota y rodó y se cayó en la alberca. Ay, agua Entonces fue como fue muy vergonzoso porque sí, claro. fue un error obvio Ajá. y que aparte acabó como algo que es así como, no mames, ya valió, ¿no? Ya no es como que la puedo recoger algo sí, ya, claro, se fue, ya se fue. Ya no la puedo eh, tener de vuelta y seguir el show. Y Ajá. aparte, probablemente la pelota ya se descompuso. Sí, porque era de luz. Era de luz y no es mía. Fuck. Digo, la gente no sabía que eran de... Que sí, eran que, eran mía, en, pero, que eran de, de lugar pero, rollo. Bueno, es como que fue una bueno, idea así bien rara. Yo me sentí bien apenado. Fuck. Quedé bien... O sea, no es como que ellos me dijeron así como quedaste mal, pero yo sentí así como que sí, no. Claro, sí, No me volvería eres... a invitar a trabajar con ellos. No, no salió como, como, como,
0: como querías. Wow. Y bueno, hablando de todas esas experiencias, es como que con hacer malabares o trabajar con, con material que, que es de luz y, y, y que es algo diferente tal vez a, a lo común ¿cómo fue tu primera experiencia haciendo una rutina con fuego? porque yo he visto ahí en, en, en tu contenido que tienes en, en Instagram que también tienes rutinas con, con fuego, o sea, manejando clavas o sea, con fuego o algunas otras herramientas, pero ya es un nivel de dificultad aún más grande y también pues muy riesgoso, ¿cómo fue esa, esa primera experiencia? ¿tuviste miedo? pues no, la verdad nunca tuve miedo Ajá. como que siempre lo veo así como algo que
1: bueno pues si lo cachas con el fuego pues lo más lo sueltas y ya no creo que te queme no y después me di cuenta de que no era tan así porque el tubo <risa> que, que sostiene la flama se calienta sí, obviamente, y también y si lo tocas te quema pero bueno igual no nunca tuve miedo lo que pasa es que nunca me llamó mucho la atención porque como malabarista cuando ves a malabaristas de fuego digo es una cosa de malabaristas sabes sí, de sí. cosas así de no lo entendería. Ah, no. <risa> pero sí, como malabarista, como siempre ves a los malabaristas de fuego, uh -huh. como gente que no es que entrene tanto truco, sino que es algo así que hace nada más para impresionar porque okay. tiene riesgo. Riesgo. Pero okay. no requiere mucha técnica, solamente como que te acostumbres al peso de, de la antorcha y uh -huh. al giro con la flama y no es gran cosa, ¿no? <risa> Entonces yo por eso no lo hacía mucho, lo hacía solamente para echar pases con Andrés y Diego cuando teníamos shows juntos, uh -huh. pero nunca me interesó ir más allá hasta que empecé a trabajar en festivales de música electrónica haciendo performance y yo trabajaba... Bueno, ellos me contrataban para hacer performance de día. Porque yo hacía monociclo y clavas. Entonces, pues, vistoso y chido. Sí, sí, sí. Pero en la noche, en los festivales... Los héroes de la noche, sí. La, los rockstars de, del festival, de festival. Después de los DJs obviamente, eh, serán pues la gente que hacía fuego. Ok. Porque, bueno, este es un festival de música electrónica y está... Sí, gente vi visualmente
0: que... debe ser muy atractivo, güey, estar en ese mood, como dices, del de evento, la música en una noche y, y obviamente, pues, es uno de los mayores atractivos en, en este tipo de, de eventos, pues, son los eh, lo, lo visual. Entonces, Exactamente. Sí, sí, sí. Además, muchas
1: veces no es solamente verlo, uh -huh. como ser espectador, pero también sentir la, la vibra que se genera sí, exacto, exacto. Cuando, cuando está pasando, ¿no? Pero, bueno, entonces yo como que quería hacer parte de eso Ajá. y ahí fue cuando empecé a, a malabar con antorchas, pero ya intentando como llevarlo al siguiente nivel, más como algo que sí está haciendo con fuego, que sí tiene un, eh, eh, ¿cómo se dice? Factor de peligro, uh -huh. pero que aparte lo puedes llevar también a que se vea chido. Sí, te sigo, te sigo. Que es algo que ves y que no solamente que te impresiona porque tiene fuego, sino que de hecho se ve bien cuando la, la rutina
0: tal vez que haces con las combinaciones los movimientos que haces chido. con tu cuerpo uh -huh. no sé wow oh, qué cabrón eh, ¿alguna vez estás quemado o has tenido ese accidentes con, con este tipo de, de hecho de... no,
1: de hecho no de hecho tienes... es más peligroso el monociclo jirafa que las antorchas oh, qué no he conocido ningún uh, ninguna persona que, que sepa andar en el monociclo jirafa y que no haya tenido un accidente, un accidente grave más grave. o menos
0: Ok, es que es complicado también como que la altura en la que estás como que perder. Yo siento que si no estás concentrado en que en lo que estás haciendo, pues sí, ha de representar un riesgo. Sí, también cabe mencionar que mucha gente, sobre todo aquí en Latinoamérica,
1: los monociclos jirafa que tienen son hechos por ellos mismos. Ajá. O algún amigo bicicletero, cosas así. <risa> no son monociclos ya como de fábrica. Sí, sí, sí. Para empezar hechos, porque hechos hay mucha variedad Ajá. y son más caros. Entonces... Cuando tú haces tu propio monociclo sin mucha experiencia de cómo hacerlo, a lo mejor la cadena está guanga, los tensores no están bien, y el problema no es como tener un accidente por un error tuyo, pero si tienes uh, si te okay. caes del monociclo porque la cadena se rompió, valiste madres, porque tu instinto <risa> es tener los pies duros sí, para que claro. el monociclo no se mueva, pero se como no la apoyo. cadena está rota, eso no no, sí, no sirve sí, no, de nada. No, no hay apoyo,
0: punto de fuerza. Oye.
1: Exactamente, pero al mismo tiempo no, no reaccionas en poner tus pies abajo, entonces es muy probable que caigas de culo, así directamente, oh, imagínate fuck. una altura de dos metros. Sí. Donde tu, sí, donde tu culo está a dos metros sí, del piso del y cae con el culo fuck, en no el piso. no mames, no sé sí estar muy cabrón. Sí, bro. y eso me pasó una sola vez, así que sí, dije, ah, no mames, qué puta. <risa> no y, Pero dos que tres veces también que se me rompía, ya como que ya después pues
0: Sí, yo creo que ya sabes cómo reaccionar, ¿no? A ese uh -huh. tipo de situaciones. Wow, qué cabrón. Um, ahora sí, cuéntanos por qué estás en México. Eh, ¿Qué andas haciendo acá? ¿A qué viniste esta corta temporada? Pues,
1: como te contaba, voy a entrar a una escuela de circo en Berlín. Chido. Y uh, estoy aquí por trámites. Necesito yeah. uh, conseguir una visa de estudios. Así que vine y yo creo que voy a estar como un mesecito. Nada más en lo que dura el proceso. Y, y me regreso a... A Berlín, esta vez ya, ya no regreso a, a Colonia, sino mm. que ya me voy um, a Berlín y voy a estar ahí por, por tres años. ¡Qué chido! Eh, la... ¿Cómo se llama
0: el colegio? o ¿A qué se dedica el colegio? ¿De qué eh, es?
1: Etage, es el nombre de, de la escuela y es una escuela de, de arte contemporáneo en general Ajá. y está como dividido en la parte de circo contemporáneo y hay una eh, parte que está más como dirigida a danza.
0: Ok, ok. Tú estás solamente en, 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 en el área del, del circo. ¡Oh, uh -huh. wow, qué chido! Um, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eh, para entrar a esa escuela? ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo fue? Eh,
1: pues, es por medio de una audición. Okay. Eh, tienen audiciones dos veces al año. Dependiendo de la escuela, pero esta tiene dos audiciones dos veces al año. Uh -huh. eh, se hacen dos días de prueba. Okay. Esto también puede variar dependiendo de la escuela en la que apliques, pero regularmente son mínimo dos días de prueba. En algunas puede ser tres o cuatro, dependiendo. Eh, aquí tuvimos dos. Eh, se vivió en sábado y domingo. Y sábado fue prueba física, por ejemplo, ¿no? De pura resistencia, okay. fuerza, flexibilidad, eh, fuerza en, con el trapecio, por ejemplo. También eh, ejercicios que, que puedas a, hacer. Bueno, que ellos te... ...con bueno, ejercicios específicos que ellos dice, ¿no? te dicen, los... ¿no? Que hagas, claro. Ajá, ¿Tú, ¿Tuviste
0: pues... una preparación preparación para, para eso? Pues, no... ...digamos que no muy...
1: ...profesional. Yo, uh -huh. obviamente, sí... Eh, ...mínimo... ...tres meses... ...tres meses antes de que hiciera las audiciones... Uh -huh. ...ya estaba concentrado en estar haciendo ejercicio... ...preparándome, okay. entrenando mucho... ...también cuidando mi... ...mi alimentación. O sea, ya como... ...de verdad... Eh, ...tratando de uh -huh. que... De estar bien físicamente. En las mejores la mejor condiciones, ¿no? Preparadas. Sí, para que el día de la audición todo saliera bien.
0: No mames, qué chido. Suena, suena muy cabrón. Eh, para ser candidato mmm, para, para esa escuela, ¿requieren unos requisitos especiales? O con que sepas hacer ese tipo de, de arte este, contemporáneo, eh, es suficiente. ¿O si sí te piden como que ciertos requisitos específicos?
1: Mm, pues. Es una eh, escuela superior, así que pues te piden el documento de, 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 la, la, de uh, la, lo que sea el equivalente a la preparatoria. ok, ok. Ajá. Eh, después de, de habilidades, pues todo se juzga por medio de la, de la audición. O okay. sea, claro que sí esperan que tenga cierto nivel, por eso es que hacen la audición. Uh -huh, Aparte, uh -huh. pues, porque hay límite de lugares, entonces, pues, obviamente le dan los lugares a las personas que, tengan, que ellos consideran que okay, tienen...
0: Okay. Que tengan mejores, mejores ajá, condiciones, más aspectos en sus pruebas que hayan presentado. Sí,
1: y no solamente es... Eh, ...prueba física uh -huh. o de técnica... ...también ellos te preguntan cosas, ¿no? Así como, ¿cuándo fue, ¿cuándo ah, fue la... En la, ...en la audición, por ejemplo? ajá Me preguntaron, qué fue ¿cuál fue el momento en el que dijiste... ...que querías hacer circo? Oh. Para mí me vinieron un montón a la cabeza... ...pero el que me viene más... ...eh, vívido... Uh -huh. ...es el Festival de Aurillac... En, ...en Francia, que es un festival de arte... ...callejero... ...pero es de verdad algo muy, muy especial... Y muy profundo, y siento que es un festival que representa a la perfección lo que es el circo contemporáneo.
0: Oh, qué chido, qué, 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 qué chingón. Y la neta, pues felicidades, güey, por, por, por haber quedado en, 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 en esa escuela. Yo creo que es ser un privilegio, como tú dices, que solamente haya ciertos lugares y que haya sido seleccionado para ocupar nuestros lugares, güey. La neta, qué chingón. Muchas felicidades, güey. Gracias. Eh, pues bueno. Eh, para terminar me gustaría decirte que pues eres un mexicano que se está rifando en Europa, no sé si seas consciente de eso, que estás poniendo pues muy en alto el nombre de este país y que pues de cierta manera no hay muchas personas que hagan lo que tú haces, creo que son muy pocas las personas que han tenido como que esa oportunidad de eh, vivir el sueño, de tener, de tener eh, el valor para arriesgarse a vivir experiencias así en Europa con eh, mucho que perder. Poco que ganar, pero pues aún así lo hiciste, güey. Qué chingón. A tu corta edad es aún más de admirarse. Eh, la ventaja de hacer algo así. Qué chingón. Eh, ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Eh, gracias por invitarme. La pasé bien chido.
1: Eh, nada más. Un consejo que les puedo dar. Sigan sus sueños. Yeah. Sean disciplinados. Vive sin drogas. Yeah. <risa> eh, nada más. Ser buena persona. Ya, yeah, respeta, cool. respeta al prójimo. me <risa> bueno, parece ser... broma, pero ah. la verdad es que este tipo de cosas te abren muchas puertas cuando estás viajando y cuando a veces tienes... Estás en situaciones en las que necesitas apoyo. Uh -huh. Si sigues estos pasos, siempre las puertas se te abren así. como. No, Simplemente hay... por ser qué buena chido.
0: persona. Qué chido consejo, neta. Eh, para los que piensen o estén eh, fuera de México, pues creo que son consejos muy chidos. Um, muchísimas gracias. Y por último, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar en Instagram?
1: Uh, Instagram y Facebook, soy Miguel Rodante. Uh -huh. okay. si ¿Quieren ver fotos de malabarista sexy mexicano?
0: Ya. Yeah. Eh, pueden... <risa> <risa> no, busquen sí, mi perfil. <risa> no, sí, chido. Um, nada más. Así, Miguel, Miguel, ah, Miguel Rodante. Miguel Rodante. Chido. Eh, pues esperamos que te vaya muy cool eh, en estos próximos años que estés estudiando dedicándote pues al arte que más te gusta qué chingón, sigue así sigan sus sueños como dice Miguel Rodante, no se detengan que nadie les diga que no pueden hacerlo que pues la única persona que se pone en límites son ustedes mismos entonces sigan, sigan haciéndolo eh, no se agüiten si la primera no sale, a veces te pueden eh, regresar a tu país <risa> 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 eh, pero pues el chiste es seguir intentando no rendirse muchísimas gracias eh Dejen comentarios cool. Recuerden eh, que estamos en YouTube, eh, también en Spotify, nos pueden seguir. Y pues pueden encontrar también clips sobre este podcast y muchos más eh, en Instagram. Espero hayan disfrutado igual que yo. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo, Miguel gracias, Rodante. A usted. Eh, <risa> nos despedimos, matamos el podcast y. Ay. Larga vida el podcast. <risa> ah, qué chido, güey. Es que chingón, güey. Qué chingón lo ¿no? que estás haciendo, güey. No mames, está muy cabrón. Igualmente. Mis <risa> respetos. Eh, ¿Te sirvo más agua, güey? Eh, sí, se ha de hecho. Ah, más agua? Sí, güey, por arriba. Ah, no, sí, tiene... que está abierto, sí, no, está muy, muy pequeño. Chido está. Está muy cabrón, creo que... Tienes muchas historias y muchas cosas cool que, que, que contar, güey.
1: Cosas chidas y cosas culeras también. <risa> <¿Tu> culeras también. <risa> Afortunadamente, más chidas. No estoy pero... Chido, pero sí. sí no sé Me siento bien de estar haciendo esto, pero sí, a veces también siempre hay dudas, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Es como la constante que siempre hay que estar lidiando. Pero está, está chido. Creo que hasta el momento, eh, si no me hubiera ido o me ha ido, o no lo hubiera disfrutado de la manera que lo he disfrutado, mm. ya lo habría dejado. Entonces, si aquí sigo, pues es por algo. Es por algo. No, qué chido,